0: Друзья, всем добрый день. С вами Люция Усманова, и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Армен Петросян, автор проектов «Жить интересно» и «Стодневка». Армен, здравствуйте, добрый день. Добрый
1: день, день Люци, добрый день всем, кто нас видит, слышит.
0: Очень рада вас видеть, рада, что вы приняли участие в нашем проекте с такой темой, которую мы с вами сегодня будем обсуждать про внимание, про ресурсы, которые она дает, что нам в этом помогает. Ну и давайте начинать. Давайте. Вообще, тема внимания, практики внимательности сейчас же очень популярны и такая тенденция присутствует, что даже вот компания международные, да, крупные на Западе, в том числе российские компании сейчас делают все, чтобы помогать своим сотрудникам этими практиками как-то овладеть приглашают в том числе и индийских гуру и западных мастеров вот это сейчас слово mildfulness, вот чтобы люди учились этим практикам, чтобы они там делают специальные комнаты для медитации, вот как вы считаете, вот Интуитивно мы же все понимаем, что такое внимание. И как бы знаем, для чего оно, что это такое. Почему сейчас становится так актуально выводить это в некий отдельный навык, компетенцию? Почему сейчас это становится таким важным?
1: Я бы начал с того, что, к сожалению, я не гуру и даже не был в Индии, к сожалению. Но... Вы сказали, что все интуитивно понимают, что такое «внимание». Это, я считаю, большое, даже не то, чтобы заблуждение, это ловушка, потому что наиболее общеупотребительные и, как нам кажется, общеизвестные понятия труднее всего формулироваться. Формулируется, и я вам предлагаю, просто, чтобы не верить мне только на слово, сегодня поспрашивать пару знакомых, или вот кто нас сейчас смотрит, попробует, не просто объяснить, что такое «внимание», Лучше всего попробовать записать, потому что смешнее всего выглядит написанные нами объяснения. И окажется, что мы вообще мало понимаем, что такое внимание. И я не хочу из себя корчить умника. Я также не мог объяснить, что такое внимание. пока И искал очень много определений, пока не нашел одной большой психологической энциклопедии просто его заучил, потому что это единственное определение, которое я нашел более-менее внятно, ну, которое ложится на мои реальные практические навыки, потому что для меня вот то, что вы сказали, mindfulness и прочие вот сейчас модные названия, которые в большей степени идут от маркетинга, мне кажется, мне интересно внимание очень сугубо примитивной практической точки зрения, как оно может помочь вот моей обычной средней жизни. Поэтому вот для меня внимание, это вот я сейчас не свое определение, цитирую буквально по памяти, потому что это настройка и состояние на восприятие приоритетной информации и выполнение поставленных задач. Вот для меня внимание – это то, что помогает из того потока информации, который с каждым годом все больше и больше обрушивается на нас из всевозможных источников, из окружения, учленять то, что для нас приоритетное, и не просто для того, чтобы это вычтенять, а для того, чтобы решать поставленные перед нами задачи. Вот для меня внимание, в моем представлении, это вот такой практический навык, который помогает в любое мгновение жизни понимать, что для тебя вот из всего того, о чем ты думаешь, что на тебя валится из источников информации, из от окружающих, что для тебя важно. И после того, как ты понял, что для тебя важно, Применять эту информацию в решении поставленных задач. Все, не более того. И, соответственно, если отвечать дальше на ваш вопрос, uh -huh. я не могу сейчас сказать, почему компании нанимают, uh -huh. хотя могу подозревать, но я скажу почему для меня важно. Потому что общаясь с людьми, спрашивая их, потому что мне нравится больше задавать вопросы, чем отвечать. Поэтому мне сегодня не очень ловко перед вами сидеть, потому что. Вопросы задавать. Вы тоже интересны. задавайте вопросы. Да, да. Так вот, я всегда спрашиваю людей, чего они хотят. Мне всегда интересны их цели. А потом, когда я их обязательно спрашиваю: а чего вам не хватает для того, чтобы наконец эти цели реализовать? И вот чаще всего называют, я могу вот сейчас даже изображать из себя умение читать мысли, потому что те, кто нас сейчас смотрит и попробует себе ответить на вопрос, ну почему они до сих пор не начали заниматься здоровьем, почему они до сих пор не ходят в спортзал, куда они давно купили абонементы, и т.д. и Такой вот, длинный список будет. Чаще всего первое, что вы сейчас подумали, вам не хватает времени.
0: Это очень часто
1: причина. с большим отставанием идет нехватка денег, очень редко говорят, что не хватает необходимых знаний, ну и практически там единичный случай, когда мне говорили, что вот, мне не хватает общения или знакомства с определенным человеком, который обладает каким-то уникальным знанием, вот если он мне его передаст, то мне все получится, и почти никто не говорит, что им не хватает внимания. Вот, мне кажется, и я на своем опыте в этом много раз убеждался, что ну, времени у всех одинаковое количество. Угу. Деньги очень важны, но не решающие аргументы. А внимание – это такой демократичный ресурс, который есть у каждого. И если, как мне кажется, потренироваться им управлять, то это будет ну, такой максимально неиспользуемый нами, но ценный ресурс, которым можно изменить что-то своей жизни. Вот я бы так ответил.
0: Спасибо. Друзья, поделитесь своим пониманием вот этого определения, это будет любопытно посмотреть. Арман предложил такую идею, мне кажется, это любопытно. Вот смотрите, вы сказали, что внимание для вас – это способность из всего того, что меня окружает, из всего этого массива информации, который есть, вычленить то, что важно для меня, да, для того, чтобы идти к своим целям. Я... Тоже сейчас немножечко мне всегда эта тема интересна, но естественно, когда я готовлюсь к интервью, я чуть больше там, напоминаю себе что-то изучаю, читаю, встретила одно из м, таких моментов что относительного тоже определения что внимание, и концентрация казалось бы, они похожи, но это немножко разные вещи. Например, мы можем быть сконцентрированы на том, что мы делаем, на то, что для нас важно, но мы будем абсолютно невнимательны к тому, что с нами сейчас происходит, да? И вот это пресловутое словосочетание, да, важное, но мы тоже не всегда понимаем, что это такое быть здесь и сейчас, то есть вот вниманием находиться не только в том, что для тебя важно, для твоей цели, но и что я чувствую, что я ощущаю, да, что... Вообще с со мной сейчас происходит, это ведь тоже относится к вниманию в таком как бы, э, ну, широком, что ли, смысле. Здесь нет противоречий. Стив.
1: Ну, В первую очередь, вот видите, вы услышали то, что хотели, хотят услышать многие и связали <связано> сразу же в начале вопроса внимание и достижение цели. <связано> и <связано> цели <связано> – это опять что-то о будущем, когда мы <связано> их достигнем. Я имел в виду, что внимание для того, чтобы я всегда спрашиваю про цели, про то, что человек хочет изменить в своей жизни. Потому что можно стремиться к придуманным, либо навязанным целям и не понимать, что тебе действительно необходимо. Если ты отвечаешь, вот просто опять же предлагая, кто, слу... кто нас слушает сейчас, проверить на себе разницу между двумя вопросами, чего ты хочешь достичь угу. и что ты хочешь изменить. Потому что на второй вопрос вы не можете ответить, пока вы не поймете, а что у вас есть, что вы хотите менять. И вот внимание, на мой взгляд, в моем понимании, это не просто некий, некая ловкость, некий навык, чтобы я сейчас перед вами похвастался, что я могу вспомнить все номера автомобилей, которые я увидел вчера, возвращаясь домой. Это тоже, наверное, какой-то навык внимательности, который мало что изменит в моей жизни. Поэтому для меня внимание – это в том числе понимание, соединение, когда вы говорите здесь и сейчас, это понимание, что тебе необходимо, потому что мы можем сколько угодно ставить перед собой планы, но у нас есть потребности, у нас есть обязательства, у нас есть какие-то требования среды, в которой мы в данный момент находимся. Поэтому, на мой взгляд, внимательность это не просто умение там, разглядеть, запомнить, это вот такие есть, на сцене выступают эксперты по мемотехнике или там специалисты по устному счету, которые могут перемножать там большие да. числа На мой взгляд, внимательный человек тот, который может одновременно понимать, что ему необходимо в данный момент, что он хочет. И очень важно еще, что он может, потому что мы выпускаем часто свои возможности. И когда мы в очередной раз там, приобретаем какой-нибудь курс, книгу, едем mm -hmm. на какой-нибудь тренинг, я подозреваю, что 90% того, что вы там увидите, услышите, прочитаете, если не больше, вы уже знаете, либо у вас это уже есть. Но в силу той невнимательности, с которой вы относитесь к собственным возможностям, вам кажется, что за вас кто-то там что-то там уже решил, вам расскажет, научит. Поэтому я не вижу здесь противоречия, я вижу лишь, опять же, я боюсь разочаровать наших слушателей, вас в первую очередь. Потому что для меня внимание – это очень такой простой и востребованный в обыденной жизни навык. Без внимательности вы можете упустить то, что вы, вам нужно было сделать. Вот когда вы пользуетесь напоминалками в телефоне для того, чтобы позвонить маме вечером, это значит, что вы просто невнимательны к своим ценностям. Потому что если для вас близкие благополучие – это ценность, вам не надо будет напоминать либо тренироваться каким-то и проходить какие-то курсы для того, чтобы быть внимательным. Если вам кажется, что вам нужен дополнительный тренинг, для того, чтобы просто меньше кушать и больше заниматься своим здоровьем, значит вы просто невнимательны к своим ценностям. Если для вас вы декларируете, что здоровье для вас ценность, а в действительности вы ничего не делаете в течение дня для того, чтобы проявить эту ценность. Вы просто невнимательны к своим ценностям. Это не значит, что вы хороший или плохой, или хорошая или плохая, вы просто... У вас не совмещается то, что вы хотите, то, что вам необходимо, и то, на что вы способны. Не больше того. Вот я, у меня такое примитивное восприятие. Если вы внимательны, значит вы в действии, не просто в понимании, совмещаете то, что вам необходимо. Вы в этих действиях развиваетесь и реализуете те возможности, которыми вас наградила жизнь. Вот, вот я так, чтобы не мудрствовать очень сильно.
0: <связь> ну, это здорово, что мы не утяжеляем этот, этот момент, а наоборот вот этот подход, сделать его наиболее практически применимым в жизни, мне кажется, это ну, действительно очень ценно. И это очень, хочется сказать правильно, <связь> это не с позиции оценки, а с позиции того, что это действительно имеет прикладной очень характер. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, а что вам помогает вот, быть во внимании? Какие практики вы используете? Что вам дает возможность вот этот навык вот так практично применять в жизни?
1: Наверное, от того, что я не обладаю знаниями каких-то важных практиках, мне приходится просто использовать то, что есть под руками. Uh -huh. Я глубоко убежден, что... Человек не начинает ценить и использовать то, что ему кажется бесконечным, в чем он не ощущает ограниченность этого ресурса. То есть вот в молодости всем кажется, что жизнь будет бесконечной, что вы всегда будете здоровыми. Очень сложно заставить, ну или замотивировать во всяком случае, я сейчас имею в виду своих детей, убедить их, что нужно делать каждый день зарядку, что лучше, если немножко бегать, немножко обращать внимание на то, что ты ешь. Потому что это, они ко мне прислушиваются, но им кажется, и я таким же был в их возрасте, что ну, это все здорово, но это будет когда-нибудь потом. И, наверное, если бы мы все были бессмертными, все эксперты, специалисты, тренеры по эффективной жизни остались бы без работы, потому что не было бы смысла вообще ни о чем об этом думать, потому что у тебя была бы бесконечная жизнь, и ты бы всегда бы что-то успел. Поэтому первое, что не помогает, а скорее подталкивает меня думать о внимании, обращать вообще на, направлять вот свои мысли на то как я использую эти ресурсы, потому что, ну, жизнь достаточно ограниченный ресурс. И самое простое упражнение, назовите его техникой, практикой, это мы ну, обычно задумываемся о планах, о каких-то переменах, это опять же, я сейчас ничего не выдумываю, это в силу того, что я очень много людей опросил. Либо перед Новым годом, когда нам кажется, что какие-то перемены должны произойти волшебным образом, только потому, что одно число изменится вот, на именовании года. Либо на день рождения, когда человека поздравляют, он с грустью понимает, что жизнь увеличилась еще одну циферку. Так вот, мне один раз пришла мысль, она мне пришла не просто так а в результате автомобильной аварии uh -huh. что жизнь она может завершиться в любой момент это такие кра красивые пафосные слова про которые люди кто умеет писать красивые посты они собирают кучу лайков и перепостов когда пишут что там что такую красивую картинку поставить про то что жизнь цените там ну что-то бла-бла-бла мне все гораздо проще было я попал в автомобильную аварию такую нормальную, хорошую, чтобы до меня дошло. И после этого я просто начал думать, что, наверное, день рождения – это не просто так красиво сказать, что вот у меня теперь два дня рождения. Я подумал, что можно каждый день делать днем рождения. Угу. То есть я вот отмечаю день рождения каждый день. Я могу точно сказать, что вот у меня сегодня 20 36 день рождения. Это, конечно, фигня, это просто какая-то уловка, но я каждый день просто на эту цифру смотрю и понимаю, что… То, что я не успею сделать сегодня, завтра я уже не успею сделать, потому что будут завтра другие проблемы и прочее. Поэтому я всем предлагаю, прежде чем читать толстые книги, проходить какие-нибудь тренинги, просто зайти в любую поисковую систему, набрать там в строке средняя продолжительность жизни и набейте туда ну, ту страну, где вы проживаете в данный момент. И потом просто сравните, сколько у вас уже за спиной, Дай Бог, чтобы каждый из вас прожил намного больше, чем та небольшая циферка, которая появится в выдаче. И потом просто вы начинаете понимать, что когда начинаешь думать о таких категориях, ты уже не откладываешь некоторые вещи, потому что понимаешь, что ты их уже никогда не успеешь, если не сделаешь сейчас. Я сейчас иногда в книжном магазине смотрю на какую-нибудь книгу толстенную, и останавливаюсь от покупки, потому что понимаю, что я уже в принципе никогда не прочитаю. Мне не хватит времени, исходя из того, сколько я хочу прочитать. Какие-то фильмы я уже не посмотрю. Из длинного списка мест, куда я хотел съездить, я уже тоже достаточно спокойно на это смотрю. Поэтому вот это первая, самая важная, на мой взгляд, практика – осознавать, что жизнь конечна. Это не должно вводить какое-то уныние, в депрессию, что там, Я не призываю никого готовиться каждый день к смерти. Я призываю к тому, чтобы вы ценили то, что у вас сейчас есть. С этого все начинается, а не с того, чтобы там. Давайте подумаем, как правильно сформулировать нашу цель, видение, визуализацию и прочее. Так можно полжизни визуализировать и сидеть а потом страдать, что вы полжизни про визуализирование ни черта не успели сделать. Поэтому я, наверное, опять же вас разочарую, назову только вот эту одну практику. Просто осознать, что мы не вечны, и спросить самого себя, я хочу поменяться, я хочу чего-то изменить, или я хочу просто об этом слушать прямые эфиры, читать интересные книги, посещать тренинги, потому что люди подсаживаются на вот такое... Саморазвитие для саморазвития, я сам таким был, я сейчас ни про кого не говорю, я сейчас вам рассказываю про себя. Ну, То есть я читал кучу книг, без конца ездил на какие-то семинары, тренинги, поплачивал участие, на которое даже не успевал побывать. Покупал книги, вот у меня за спиной половину из которых, я даже не знаю, когда я их прочитаю. Но мне казалось, что я потратил деньги, либо я съездил куда-то, значит, уже как-то автоматом я куда-то там куда-то продвинулся. Вот я, к сожалению, очень нудный, грустный и циничный человек. И я не верю в то, я не верю в волшебные таблетки, я не верю в то, что можно заплатить большую сумму денег и что-то изменится без твоих усилий. Поэтому я всегда Конечно, спрашиваю, вы хотите достичь цель, либо вы хотите измениться? Потому что многие рисуют красивые цели, но ни черта не делают, потому что они не хотят меняться, они не хотят прилагать усилия. Им и так все хорошо, но просто все вокруг куда-то бегут, Занимается здоровьем, становится аронменом, бегает марафоны, марафон, выкладывает красивые фоточки, и мы тоже как бы там пытаемся, но ну, делать ничего не охота, проще так вот потом когда-нибудь. Поэтому, ну mm -hmm. вот... Давайте я что-то попробую хорошую такое, вот, жизнеутверждающее сказать. Вот
0: э, я вспомнила одну из рекомендаций, я встречала их в нескольких книгах, кстати, и для, я сама делала эту практику, она очень отрезвляет на самом деле, вот как раз чтобы не попасть в ловушку постоянного обучения, но не делания. Так вот, там речь шла о том, что представьте, что вам осталось жить э, 6 месяцев и напишите то, что вы на самом деле хотите. И это вдруг действительно фокус внимания переключает на то, что и ты смотришь там, начинаешь сравнивать со своими планами и целями, и, а там огромный разрыв вдруг обнаруживается. То есть... И,
1: и, еще и, еще и... более простая техника, которую я я, я... я всегда стараюсь говорить про то, что я делаю, потому что иначе mm -hmm. можно попасть в просак и иногда там что-нибудь... Поскольку я не первый раз вот что-то рассказываю, и mm -hmm. когда я был помоложе, иногда скажешь что для красного словца, потом тебя начинает расспрашивать. И это сразу видно, когда человек рассказывает не о том, что он в действительности делает, а всегда хочется показаться лучше, чем ты есть на самом деле, там поумничать немножко.
0: Я делал это в практику.
1: Нет, нет, я сейчас не про вас, я просто сейчас про ту практику, которую я сейчас... Я даже ее практикой назвать не могу. Я просто каждый день переписываю свои цели, у меня горизонт планирования небольшой – 100 дней. Uh -huh. Потому что, когда ты планируешь на всю жизнь или на год, ты, ну, у меня всегда иллюзия, что я могу сегодня ни черта не делать, потому что много времени еще. Вот 100 дней – это уже сложно откладывать, потому что ты понимаешь, это uh -huh. так вот, знаете, когда там к какому-нибудь забегу, ты понимаешь, что если ты сейчас пропустишь тренировку в ленинге, ни черта не будешь делать, ты просто потом будешь умирать на дистанции, тебе будет тяжело как бы, да? И вот у меня uh -huh. так сложилось, что 100 дней – Потому что на месяц, на короткий период тоже тяжело планировать мне, потому что бывают непредвиденные обстоятельства, день-два вылетает, и ты уже точно не сможешь догнать, если у тебя напряженный график. Так вот, на 100 дней вы просто попробуйте. Это можно сейчас делать, пока вы меня слушаете, как я пытаюсь ответить на вопросы Люции, не очень удачно. Попробуйте сейчас прямо дописать 3-4 цели, которые вы видите вот в ближайшей перспективе. Я не знаю, как у людей обычно ну, горизонт планирования месяц, либо год. Uh -huh. А потом откройте свой план на день и посмотрите, есть вообще в нем хоть что-то, связанное с теми целями, которые так красиво переписывать. Вот если это делать каждый день, uh -huh. ну, поскольку я уже как бы ну, взрослый человек, мне становится стыдно перед самим собой, потому что ты... Это очень отрезвляет. Ты в одну руку берешь свои цели, цели, а в другую план на день. И ты понимаешь, что ты даже не то, что ничего не делаешь, ты даже не планируешь ничего делать по тем целям, про которые ты так красиво сам себе рассказываешь. Если это делать каждый день, от этого цели не будут достигаться быстрее. Ты будешь просто более ответственно или трезво смотреть на то, вообще, что ты успеваешь за свой день сделать. Потому что сегодня ты ничего не делал. Если в течение недели ты ничего не сделал ни разу, даже не прикоснулся к этой мечте, тогда остается только надеяться на чудо, mm -hmm. на каналы космоса. Я не знаю, там много техники есть, которые практикуют. Ты ничего черта не делаешь, просто вот послал сигналы во Вселенную, Вселенная услышала тебя, и у тебя сразу стало... У некоторых давление. получается. Я завидую, я поэтому это искренне завидую. Я, наверное, когда накоплю денег, я обращусь к таким людям, чтобы меня научили. Пока я не готов.
0: Настроить свою антенку связи со вселенной? Ну,
1: чакры прочистить, я не знаю, да, что там да, надо да, делать.
0: Вот по поводу вашего проекта 10-дневка. Я участвую в проектах Валентина Валентины Габушевой, мне это интересно. И вот знаете, прям такая синхрония произошла. Вчера буквально мы разбирали архетип героя, и она привела в пример ваши 10-дневки как пример геройской стратегии. Вы сами как считаете, это так? Есть этому место быть? Это действительно Я... вызов, который ты сам себе как бы даешь? Или... Или по-другому
1: это видите? Я глубоко уважаю Валентину, если Валентина сказала, значит, наверное, так и есть. Я немножко вижу по-другому. Mm -hmm. Я сейчас, чтобы быть абсолютно искренним и не злоупотреблять вашим вниманием, рассказываю про проект, расскажу про другое. Как пришла идея вообще того, mm -hmm. что нужно тебе для, того, для перемен? Я убедился в определенном, на определенном моменте, что мне не хватает среды поддержки. То есть я умел на зубах, что называется, достигать поставленной цели. То есть я однажды поставил, когда мне стало неловко перед дочерью, которая, я поймал ее взгляд, как я выбирался из машины, потому что у меня был вот такой большой живот, как бы, и мне надо было очень неловко выбираться. И мне почему-то показалось, что... Моя 14-летняя дочь испугалась, потому что она подумала, что она со мной будет делать, когда я буду старенький. Вот такую круглую. И я сумел на зубах избавиться там, от большого количества килограмм. Угу. И потом не менее успешно их обратно почти набрал. Я понял, угу. что если действовать только вот потому, что ты себя заставил и прочее, и не меняя жизнь, не меняя окружение, ты будешь без конца насиле воли достигать какие-то цели, которые в лучшем случае ну, у окружающих будут вызывать мнимое уважение, а самому тебе не доставляет радости. Потому что вот когда мы говорим про достижение цели, про там какие-то проекты, марафоны, вызовы, жестокие недели, или как там, когда люди там себя превозмогают и достигают цели, я это умею. Но это опять же мне привело к мысли о том, что если даже мысль о цели, если даже малейшее усилие тебе не вызывает радости, это почти наверняка тебе не обрадует, это сама цель, когда ты ее достигнешь. Поэтому гораздо важнее для меня, опять же, я сейчас не вещаю истину в последней инстанции, для меня цель – это всего лишь инструмент получать больше радости от проживаемого, проживания каждого дня. Поэтому 10-дневка чтобы больше не ее не упоминать, она строилась не для того, чтобы как проект, который поможет достичь поставленную цель. Это 100 попыток прожить один успешный день. Потому что когда мы ставим цель, вот я сейчас буду, когда люди заявляют, я теперь решил всю жизнь, каждый день делать зарядку. 100% человек завалится на четвертый день. Угу. Когда ты ограничиваешь себя, потому что, возвращаясь к разговору про внимание и про способы управления им, то я для себя открыл три способа управлять вниманием. Ограничение, то, что я уже говорил, когда ты осознаешь, искусственно сам себя ограничиваешь. То есть ты понимаешь, что у тебя ограниченный ресурс жизни. Угу. Ты ограничиваешь свои бесконечные размышления. Я был специалист, очень много думать. Я так много думал что у меня не оставалось времени что-то делать. Как бы, да? так, агент амебиуса, знаете, в голове там мысли ходят, ходят и думаешь, выбираешь лучший вариант, подыскиваешь ресурсы, ждешь, когда там звезды правильно встанут, пофэншуешься. В общем, тысячи отговорок ни черта не делаешь. Как бы, да? А когда ты ограничиваешься вопросом, вот, не просто думаешь, а ставишь, формулируешь вопрос, что ты хочешь изменить, когда ты начнешь что-то делать, что ты хочешь, чтобы у тебя достиглось в жизни, это ограничение приводит к неким решениям, решения подталкивать их к действиям. Поскольку я долгие годы был предпринимателем, я тоже очень много работал, так много, что мне некогда было подумать вообще, когда может быть уже хватит так много работать, и вообще что ты хочешь как бы, да, просто я много работал, так красиво звучит. И надо себя ограничивать в том числе и в действиях, с задачами, когда ты не просто много работаешь, а периодически себя спрашиваешь, что вообще происходит что ты развиваешь, что ты хочешь достичь. Тогда ты понимаешь, что когда ты ограничиваешься задачей, ты приходишь к какому-то результату. И следующий этап после ограничений это фиксация. То есть зафиксируйте, попробуйте записать вот те общеизвестные, как вот мы с вами сказали, определения внимания. Mm -hmm. Можно всю жизнь думать, что вы знаете, что такое внимание. Попробуйте сесть и написать. Почему всем говорят, что если вы не можете объяснить ребенку, чем вы занимаетесь, вы, наверное, сами не очень понимаете. Поэтому вот это второй способ. И третий способ это проявление. Когда ты начинаешь проявлять то, свой опыт, свои понимания, вот свои решения, свои результаты, ты начинаешь получать обратную связь, и это тоже тебя ну, мобилизует, усиливает твое внимание. Поэтому 100 дневка создавалась как среда поддержки. Угу. Потому что я. Семь лет ее проводил совершенно бесплатно, потому что я создавал для себя. Люди спрашивают, можно мы с вами будем? Я же не могу сказать, нет, я вам запрещаю, пожалуйста, это не мое изобретение, это ничего. Это просто способ ограничить себя целями на 100 дней. И вот эта среда, она тебе периодически, у нее всего три функции. Напоминать, пояснять и поддерживать. Она за тебя ничего не сделает, это катализатор. Вот. В химии есть такое понятие. Да, да, да. Оно усиливает реакции, но в них не принимает участие. Я ни за кого не смогу достичь их цели. Я даже не смогу понять, чего они хотят, как взрослые люди. Поэтому это среда, в которой люди смотрят на других, они получают сигналы, которые напоминают о важном. Что вы хотите изменить, что вы вообще хотите в этой жизни? Это самое важное. Это вы должны понять, а не я должен вам рассказать, или какой-то гуру из Индии, или там специалист, который написал 156 книг. Вот мне не очень ловко говорить про эти проекты. Какой он героический, я не знаю. В моем понимании герой ⁇ это который преодолевает трудности. Моя, да. моя цель ⁇ так, чтобы жизнь была без трудностей в радость, понимаете? Потому что я преодолевал этих трудностей вот так вот. Мне больше не хочется как бы этого. Я, не, я умею. Но это не доставляет удовольствия. уже не хочу, да? Ну, это не доставляет удовольствия, потому что пока ты мучаешься, бьешься с какими-то проблемами, ты упускаешь из жизни. То есть я занимался предпринимательством, я не успел заметить, как у меня дети выросли. Может быть, это было намного важнее, больше времени проводить с ними, чем ну, пусть я немножко меньше бы зарабатывал, ничего бы не случилось. А я могу успеть заработать сейчас, а то, что я должен был сказать детям в том возрасте, в котором они были, я уже не успею сделать это опять же. Цена невнимательности, потому что я неправильно, может быть, где-то расставлял приоритеты.
0: Mm -hmm. Ну вот здесь в чате у нас пишут про то, что вы упомянули уже, да, задавать себе вопросы, да, вот здесь вопросы, представляющие интерес, да, для своих целей. Это важно mm -hmm. себе напоминать об этом. Вот вы сказали о том, что вот эти практики помогают в том числе и радоваться жизни, да, здесь ведь у нас мы можем говорить о том, что у нашего мозга вшита такая, наверное, исторически, да, на уровне нейрофизиологии, такая штука, как, она идет еще из древних времен, как замечать негатив в своей жизни. Тогда была цель выжить, да? то есть нужно было смотреть, где опасность, не угрожает ли нам что-то, и быть всегда на чеку. И это как бы некая привычка мозга, который сейчас постоянно пытается найти, а где мне что-то угрожает. Да? И вот это в итоге переливается в то, что что мы часто можем там сутками размышлять о том, что у нас не получилось, или какие у нас сейчас неприятности в жизни есть, да, то есть такая как бы привычка мыслить, э, ну, в негативе, что ли. И вот э, даже иногда мы не можем несколько минут, если мы поймали какое-то удовольствие, да, там, например, посмотреть на закат, увидеть там просто как шумит море, посмотреть на, там, я не знаю, у меня в этом году был опыт, я наблюдала, как расцветают э, листочки, потому что мы все сидели на пандемии, и так получается, что я весну проводила у себя дома, у нас сад, и я реально ходила, и это для меня был ни, ни с чем не сравнимый восторг, я, я оказывается, я не видела никогда в жизни, как это происходит. Представляете? То есть я в первый раз это увидела. Но вот на этом мы не можем быть внимательны, ну, я не могу сказать, что мы все, но нам сложнее концентрироваться на этом. Вот практики внимания, которые вы предлагаете, или каждый там для себя что-то может взять, они способствуют тому, что мы вот научались видеть радость, находить эту радость и по итогу делать жизнь счастливее. Как это возможно с практиками?
1: Людмила, первое, чтобы мне не чувствовать себя неловко, поскольку я знаком и имею честь общаться, и мы размещаем материалы таких специалистов по практикам внимательности, как Виктор Ширяев, Угу. Валерий Веряскин, Дарья Кутузова, эти материалы можно найти в сети. Угу. Буду называть где, как бы да, можно погуглить. То я, ну, мне правда неловко называть там что, что я предлагаю практикам. Это всего лишь хитрости или способы, которые пришли методом проб и ошибок. Поэтому я сейчас могу говорить только о том, что Всегда про... Я слово всегда убираю. Проще жить по-накатанному. Вот вы говорите, вы не замечали, как э, расцветают цветочки. А я однажды стоял на последнем звонке у сына в 10 классе. Mm
0: -hmm.
1: И я понял, что я не заметил, как у меня мальчик за 10 лет вырос. Вы процветуете, я намного невнимательнее, чем вы были. И это очень быстро время пролетает. И зависит от того, что... Я сейчас небольшой специалист в области психологии или там рассуждать, что у нас заложено, но мне кажется, что мы стараемся минимизировать наши расходы, энергии, как бы, да, и проще mm -hmm. делать так, как мы привыкли. Нам проще убедить себя, что мы чем-то заняты. Вот сейчас любого спросите, я уверен, что большинство, не могу сказать, какой процент из запрошенных скажет, что они очень занятые люди. Очень занятые. Но я всегда предлагаю, ну, иногда хотя бы подводить итоги дня, потому что планируют почти все, а итоги не подводят. Очень, очень редко, когда человек признается, что он подводит итоги там, недели, в лучшем случае итоги года, чтобы в Фейсбуке выложить, куда он съезжал отдохнуть, что он приобрел, и фотографию там где-нибудь. А если каждый день подводить итоги, и опять же это нужно для отрезления. У вас утром есть длинный список задач, а вечером в итогах, не знаю, либо попробуйте вечером, либо прямо сейчас вспомнить, что вас сегодня радовало. Uh -huh. То есть если мы не можем даже вспомнить ни один момент, что нас порадовало в течение дня, uh -huh. следующий вопрос контрольный в голову будет, а ради чего вы все это пытаетесь, стараетесь, потому что я себя убеждал долго, что я работаю ради детей. Это очень красивая отмазка. У честно, мои знакомые тоже говорят, ну вот мы, да, мы стараемся, но это же все ради детей. А я думаю, что ну, понятно, что всем хочется вкусно кушать и в тепле жить, но есть некий предел, после которого детям нужно внимание, нужно, чтобы ты там, с ними просто время какое-то провел и был полностью посвящен им. Вот отвечая на ваш вопрос, почему мы так делаем, потому что так проще. Проще себя обманывать, что мы заняты, мы что-то делаем не для себя. В действительности мы просто ленимся. Вот я по себя говорю, я просто ленился, мне не хватало внимательности остановиться, сказать, ну что там на приоритете, что для тебя важнее. еще еще чуть-чуть дальше посмотреть, что тебе важнее не только сейчас, а что тебе принесет пользу там, через год, через два. Ну, наверное, очень мудрые люди могут смотреть на два года вперед. У не получалось. Я в лучшем случае там смотрел на ну, месяц, может быть, вперед. Хотя казалось, что я там книжек читал очень много, на тренинги ездил. Очень много писал об этом, рассуждал. Но мало делал. Вообще стараюсь меньше рассуждать, что-то успеть сделать.
0: Здорово. Очень откликается то, что вы говорите, и спасибо вам за это. На самом деле ваш опыт очень ценен, и именно с позиции только через себя, наверное, можно о чем-то вообще говорить и рассуждать. Спасибо вам за это. Мы будем завершать, и в подкасте есть традиции, я задаю вопрос всегда в конце, звучит он следующим образом. На ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: что получается, не получается?
0: А вот э, можно подставить туда все, что угодно. Вообще, в целом.
1: Я хотел бы в завершении не просто вас поблагодарить, а чтобы еще была какая-то польза у людей, которые инвестировали время, вот мои не очень, может быть, в попад ответы, не про то, что получается, не получается. Я хочу призвать вот... Э, Тех, кто хоть немножко нас сейчас слушал, чтобы не было мучительно больно за потраченное время, на мое прослушивание, уделить сейчас 5 минут времени после того, как закончится наш эфир. И до того момента, пока вы опять погрузитесь в эту ежедневную суету и заботы, написать 5 минут ответа на простой вопрос. Что я хотел бы, что я хотел бы изменить в своей жизни. Составьте списочек, пусть это будет там 3-4 пункта. В них проявятся ваши ценности. Пока мы не можем сами себе, я не призываю вас об этом писать красиво в Инстаграме с какими-то красивыми фотографиями. Для себя. Но вы напишите, чтобы вы просто сами себя услышали, что вы хотите изменить в своей жизни. Так вы, может быть, во всяком случае, я только так пришел к ценностям. Ценности важнее цели. Не получается, когда цели не соединены с настоящим, потому что настоящие цели прорастают вот из того, что вам важно сейчас, из того, что для вас ценность. Почему люди хорошо достиг... у них хорошо получается, когда горит земля под ногами, когда вот нужно вот прямо кровь из носа? Потому что у них все внимание сосредоточено, и потому что они знают, что им отступать некуда. Mm -hmm. В большинстве случаев мы слишком хорошо живем. Я сейчас не в плане материальном, а в том, что мы расслабленные. Нам кажется, что мы можем больше, чем мы действительно делаем. Поэтому, когда вы напишите, что вы хотите, поставите дату, осознайте те ресурсы, которые у вас есть. Потому что я уверен, что большинство, кто нас слушает, намного мало уже меня. И, к счастью, у вас намного больше возможностей. Тем не менее, откладывать ничего не надо. И рядом с каждой записи про то, что вы хотите изменить, напишите свое ближайшее действие, что вы должны реально вот ближайшее сегодня сделать для этой цели. И если вы будете свою цель хотя бы касаться мыслями каждый день, у вас будет получаться. Не получается, когда вы не наполняете вниманием свои желания. Вот, наверное, так пафосно немножко сказал бы, но я вас призываю к тому, чтобы вы не просто слушали, не просто читали, потому что вы все и так без меня знаете, но знать значит уметь. Если вы знаете, но ничего не делаете, вы забиваете голову информационным жиром, и этот жир мешает вам действовать.
0: Вот Спасибо это. большое. Спасибо. Друзья, Армен поделился для нас замечательной подборкой. Это 10 материалов о внимательности и важности управления вниманием в жизни. И я вас всех призываю, кто смотрит нас в эфире, кто будет смотреть нас в записи, напишите любую обратную связь. По нашему сегодняшнему эфиру. Может быть, какими-то мыслями вы хотите поделиться, на что это вас навело. Или, может быть, вы напишите свое определение э, внимательности. И я вам скину ссылку на вот этот прекрасный материал. Я его поизучала. И, поверьте мне, там, ну, правда, очень много ценного, очень много полезного, важного. Э, вот у нас э, есть... В чате от инны арман для меня очень ценно что вы сказали особенно про конечность жизни я уверена в кавычках да что бессмертно сколько всего живет в моем завтра сегодня началась моя студневка я изменюсь я просто хочу начать жить
1: отлично я бы даже сказал что если бы я попытался бы конкурировать с людьми которые очень здорово рассказывают про успешный успех кстати, успех ⁇ это тоже вот такое же понятие, как внимание, которое всем кажется mm -hmm. понятным, но никто не может своими словами объяснить. Я вам еще одно предлагаю, маленькое упражнение, практику, как это более благозвучно звучит. Mm -hmm. Попробуйте регулярно, ну, хотя бы ряд дней, 10 подряд, обязательно письменно отвечать на вопрос, что для вас успех. Попробуйте сформулировать коротенькое определение. У меня на, я не знаю, там через полгода вот этой практики сложилось вот такое определение. Почему важно иметь свое определение? Потому что когда у вас нет своего определения успеха, вам с большим удовольствием его навяжут крупные компании, люди, которые хотят, чтобы вы им заплатили за то, чтобы они вам рассказали, что такое успех и как к нему быстрее прийти. Поэтому лучше всего иметь свой свое понимание и за него держаться. Вот я держусь за собственное определение успеха, что успех – это успеть прожить свою жизнь. И здесь каждое слово для меня такое, как триггер, оно запускает. Потому что если свою жизнь, значит, ты постоянно должен думать о том, чего ты хочешь. Не то, что навязывают тебе окружающие, не то, что тебе кажется, что надо приобрести либо какой-то статус, либо красиво, там, сложить руки, чтобы там все подумали, что ты умный, там процитировать кого-то там, потом вставить 84 раза в ходе выступления, не про свой проект, призвать зайти на ссылку. Важно понимать, что тебе ценно, что тебе доставляет радость, и успеть прожить, потому что надо что-то делать. Мало того, что надо об этом думать, надо еще и делать. Вот когда ты думаешь, делаешь и делишься. Причем делишься не для того, чтобы о тебе подумали, какой ты молодец, а делишься для того, чтобы в надежде, я очень рассчитываю, что кто-то из нас, услышавшихся сейчас, потом вспомнит в первую очередь вас в лице, а потом поблагодарят вас за то, что, может быть, вы пригласили меня, не за то, что я что-то такое сказал, что люди не знали. Да все это уже давным-давно, ничего нового уже под Луной нету. Как бы. Важно, насколько ты сможешь личным примером вдохновить человека не за тобой пойти, а попробовать что-то изменить в своей жизни. Не надо ни за кем ходить, на мой взгляд, не надо там, выбирать каких-то кумиров или прям создавать себе каких-то людей, на которых ты молишься и готов там за ними шагать хоть куда. Вы на них на всех смотрите, на них всех слушаете. но самое главное решайте, что вы хотите изменить в вашей жизни, что для вас успех. И вот поэтому успех – успеть прожить свою жизнь понимать, что для тебя твоя жизнь, и успевать это делать. Поэтому я очень рассчитываю, что кому-то это отзовется, кто-то задумается над тем, что у вас такое большое количество возможностей, которые вы пока не упускаете, не используйте. Вот еще один вопрос, который я пользуюсь терпением и попробую до вас нанести. Попробуйте тоже сегодня такой вопрос, письменно себе поотвечать, и найти хотя бы три возможности, которые у вас есть, но вы пока не используете для достижения вот тех целей, которые вы там сегодня, я надеюсь, написали меня, слушая. Если вы видите, что у кого-то получается, задавайте себе вопрос, почему у вас это не должно получиться? Кто mm -hmm. вам мешает, кроме вашей лени, кроме вашей неуверенности, кроме вашей... Я сейчас не хочу вот выступать мотивационным спикером, прыгать сейчас перед вами и сказать, что у тебя все получится, вперед, к успеху, это все... Я рассчитываю, что нас слушают взрослые люди, которых уже не купить вот на эти вот там и вперед, и у вас все получится. Я не знаю, получится у вас не получится. Я знаю только одно, что у вас есть внимание, которым вы можете распорядиться. Вот этот инструмент, как вы им распорядитесь, это ваша ответственность. Потому что пока человек не примет решение, что он... кто несет ответственность за вашу жизнь. Вот взрослый человек становится тогда, когда он понимает, что кроме него... Ничего не изменится. А дальше, если вы сказали: Да, я готов меняться, я беру на себя ответственность. Ну, контрольный вопрос: когда и что вы будете делать? Все я умолкаю, чтобы не злоупотреблять ваше внимание.
0: Вы знаете, спасибо вам большое, Армен. Мне, честно говоря, даже очень жалко, что у нас время эфира тихонечку заканчивается, потому что вы как вот честно вы затронули какие-то струны в моей душе и вот слушая вас я слушала себя весь всю нашу беседу и мне откликается очень много из того, что вы говорите. Спасибо вам за это. Я вам
1: спасибо, я всегда рад донести, я... что думаю.
0: Да, спасибо, благодарю вас. Я надеюсь, друзья, и э, наши слова, слова Армена мои в чем-то откликнулись вам. И спасибо вам, что были с нами, внимание. Армен, вам большая моя благодарность, всего хорошего. Друзья, Все с хорошо. вами встречаемся на следующих подкастах. Пока-пока. До свидания.